2: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 31 de julho de 2022 Último dia do mês de julho E nós como estamos juntos mais uma vez aqui Manhã Franciscana está no ar
6: Na manhã franciscana, Padre Ezequiel, de lado interior...
9: Eu vim de lá do interior Aonde a religião ainda é importante Lá se alguém passa em frente da matriz Se benze e pensa em Deus E não sente vergonha de ter fé Lá do interior Aonde a religião Ainda é importante Lá se alguém passa Em frente da matriz Se benze e pensa em Deus E não sente vergonha de ter fé não sei viver.
3: grande sonho começa com um sonhador. Lembre-se sempre que você traz dentro de si a força, a paciência e a paixão para alcançar as estrelas e mudar o mundo para melhor. Pense nisso.
6: 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
5: o que jogamos no mundo mesmo no virtual volta para nós vamos aprender a usar melhor as redes sociais a grande mudança será tirar do foco o eu individual, para percebermos que nós vivemos juntos em relação a tudo e a todos.
2: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. O Evangelho deste domingo está em Lucas capítulo 12. Versículos 13 a 21 É um convite a reavaliarmos as nossas prioridades de vida Desafio bastante importante Neste mundo onde o consumo, o materialismo, o individualismo têm dado as cartas assim com muita frequência O testemunho cristão deve enxergar valor que vai além Desse imediatismo e dessa superficialidade Buscando investir naquilo que realmente permanece para a vida eterna O amor, a partilha, o bem-querer, as relações Deus abençoe e ilumine a sua semana hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
8: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro
10: Guimarães. Olá, meus amigos. Tudo levava a crer que aquele filho, já um homem maduro, não viria mais a sua mãe viva. Estava sendo o último encontro entre mãe e filho. O médico desistiu de interná-la. A velha senhora dava sinais de falência dos órgãos, as costas estavam todas em carne viva e também com artrose, carne viva de tanto deitado mesmo lado, né? as, as caras. Né? Cada vez que se deslocava do seu corpo na cama ela vertia doídas lágrimas, sim o médico decidira que ela não haveria de morrer no hospital entubada. Tentou-se ajeitá-la na cama. A filha mais nova ficaria ao seu lado. O filho, já um homem maduro, cochilou-lhe ao ouvido umas palavras sem nexo. Dita simplesmente por dizer, a senhora vai descansar, o doutor já lhe deu um remédio, amanhã a senhora estará melhor. Ele não acreditava nisso. A mulher olhava no canto dos olhos, como que suplicando que alguém ficasse perto dela. Não queria morrer sozinha, queria ter alguém perto dela na hora da passagem, do trespasse. O filho foi embora e de manhã, antes mesmo que os primeiros raios do sol brilhassem, ele soube que a mãe tinha dado o último suspiro. Dor, dor pungente, aquele último olhar tinha permanecido na retina do filho. Aquela despedida com os olhinhos brilhantes da velha senhora, o filho lembrou-se de uma oração que ela rezava sempre. Senhor, na minha hora, minha hora da morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve. O filho nunca haveria de esquecer aquele último olhar da velha senhora. Esses olhares de pessoas que estão para morrer, ah, esses olhares.
2: Alô, tudo bem? E aí, tudo certo e nada resolvido? Os fatos e acontecimentos curiosos estão aqui! Você sabia, o tamanho do primeiro pé que pisou na lua era 41? E não 47 como o do Freixandão? O telhado das casas, minha gente. Não tinha forro e que as madeiras que o sustentavam eram o melhor lugar para os animais se aquecerem? Cães, gatos e outros animais de pequeno porte como ratos e besouros? Quando chovia, começavam as goteiras e os animais pulavam para o chão. Assim, a nossa expressão está chovendo canivete. Tem o seu equivalente em inglês. Vamos tentar. E Training Cats and Dogs. Está chovendo os é, cães e gatos, isso aí. E ainda que o primeiro produto a ser registrado pelo código de barras foi uma pastilha elástica. Essas e outras, só com o Frei curioso do seu rádio. Ele mesmo, Frei Xandão. Você sabia? Você sabia?
0: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
8: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
6: Na Manhã Franciscana Frei Florival O amor pode mudar
1: Ainda penso em você te vejo nos campos de Assis Olhos azuis da cor do céu Menina linda e tão feliz E qual ouro teus cabelos Tem o brilho dos trigás de ver em tuas mãos Pão em fração, Partes iguais, como a flor de lis e Tua beleza por encanto, Loucura sobra e certa, Como o novo que desperta. Eu tive beleza frágil, que surpresa, que coragem Eu vou sempre acreditar que o amor pode mudar
11: Beleza puro encanto, loucura sobrecerta. Como um novo que desperta, eu tive beleza frágil. Que surpresa, que coragem. Eu vou sempre
1: acreditar. Uma beleza, puro encanto Loucura
11: só certa Como um novo que desperta Eu tive beleza frágil Que surpresa, que coragem Eu vou sempre acreditar o amor pode mudar. Que o amor pode mudar?
0: Manhã Franciscana Entrevista.
2: E neste domingo, dia 31, o programa Manhã Franciscana abre as portas com alegria para receber uma visita bastante importante, que nos alegra Frei Sandro Roberto da Costa, frade franciscano, diretor do Instituto Teológico Franciscano em Petrópolis, professor de teologia, formado em história. E se dispôs a estar aqui conosco, nós vamos conversar um pouco sobre o tema da sinodalidade. Paz e bem, Frei Sandro, que bom tê-lo aqui conosco.
12: Paz e bem, Frei Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês, com todos aqueles que nos ouvem nesse domingo. É, que Deus esteja com todos, abençoando, iluminando os caminhos de cada um de nós.
2: Frei Sandro, é uma palavra que tem sido bastante pronunciada e ouvida, principalmente quando nós pensamos o contexto da igreja, mas não é uma palavra tão usual no dia a dia das pessoas e tão conhecida. Por isso eu gostaria de pedir a você que começássemos essa nossa conversa é, explicando um pouco o que, que significa esta palavra sinodalidade.
12: Muito bem, Frei Gustavo, é, sinodalidade, a palavra está tá no, no, no comum, no dia a dia hoje, das pessoas envolvidas com comunidades, com igreja, né? As pessoas que vão à missa, eventualmente os padres tocam nessa palavra. É uma palavra assim, ao mesmo tempo que é uma palavra nova, entre aspas, né? para a sociedade, para a igreja hoje, é uma, uma, uma palavra muito antiga. Não é uma palavra que marca a origem da Igreja desde os seus inícios, Está é? presente na, na, digamos assim, na raiz, na fonte da Igreja, a palavra sinodalidade está presente. Então, o que que significa sinodalidade? Quer dizer, partindo do, 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 da própria etimologia, né, do significado, é sinhodos, que quer dizer simplesmente caminhar juntos. É, o que, que, o que, que quer dizer, traduzindo isso para a igreja hoje? Caminhar juntos significa a igreja é uma instituição fundada por Jesus, não é? a igreja para o anúncio do reino, o anúncio do evangelho, mas é uma instituição, é um grupo de pessoas onde todos têm que participar juntos, onde todos têm que dar a sua palavra, onde todos têm é, a oportunidade, diria até o direito de se expressar, não é? Nós temos no, 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 no espírito sinodal, certamente precisamos de ter alguém que está à frente, que tenha liderança, mas todas as pessoas que participam dessa instituição, e no caso concreto nosso da igreja, né? Todos têm o direito de se manifestar, de dar o seu parecer. Então, a sinodalidade expressa um modo de ser igreja que dialoga, que conversa, que partilha as ideias, que consegue conjugar as diferenças. É só para dar um exemplo, né, para a gente entender, logo nas origens da igreja, é depois da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos, os apóstolos começaram a se organizar, não é? e surgiram algumas encrencas, algumas dúvidas, algumas dificuldades entre eles. Por exemplo, uma delas era aquela, será que para ser cristão é preciso se circuncidar segundo a lei judaica? Isso está nos atos dos apóstolos, né? é, as origens da igreja. E aí eles não chegavam a acordo? Resultado, resolveram se reunir todos na cidade de Jerusalém, no ano de 49, e ali sentaram em torno de uma mesa e trocaram ideias. Então esse é o princípio da sinodalidade, trocar ideias, conversar, dialogar, caminhar juntos, é isso. E essa é a identidade da igreja. O Papa Francisco, ele convoca agora um sínodo dos bispos, o sínodo é uma coisa específica, que é um organismo criado, é depois do Vaticano II, pelo Papa Paulo VI, que é para discutir temas importantes da igreja. Então já tivemos o sínodo da Amazônia, o sínodo para a família, o sínodo para a juventude, não é? Então, esses, esses momentos de discussão da igreja, é, reunindo todos os bispos, né, todas as autoridades da igreja, do mundo inteiro. Então, o sínodo é isso. É, agora, o Papa convoca um sínodo próprio para discutir essa, essa questão chamada sinodalidade. Uma igreja que seja, de fato, uma igreja inclusiva, onde todas as pessoas, todos os cristãos, todos os batizados discutam de igual para igual. Tá, nós temos a hierarquia na igreja, a igreja não é uma democracia, né? Temos os, os cardeais, os bispos, o próprio Papa, mas enquanto batizados, todos temos uma grande responsabilidade de nos empenhar para o crescimento da igreja. E na sinodalidade, no espírito sinodal, todos têm a oportunidade de se expressar, até a pessoa mais simples, até a pessoa mais humilde. Então, sinodalidade é isso, sinodalidade é a capacidade que a gente tem de escutar o outro, de se abrir ao diferente, de dialogar, de conversar. É, uma, é uma, uma experiência, é uma realidade presente desde as origens da igreja. Coloquei aqui né, o Conselho de Jerusalém no ano de 49, onde os apóstolos, os, os diáconos, todo mundo se juntou ali para discutir os assuntos da igreja. Isso foi acontecendo depois, em tantos outros momentos. Mas, aos poucos, meio que foi se perdendo, entendeu? Entendeu? Mas o Papa Francisco está trazendo à tona, entre tantas outras coisas importantes, também essa realidade da sinodalidade. Uma igreja que é capaz de conversar, de juntar as diferenças, de ouvir os outros, para juntos crescermos, para caminhar juntos. Por isso, sinodalidade é caminhar juntos.
2: Frei Sandro, dando-nos a alegria da sua presença. Estamos descobrindo um pouco mais o que, que significa... Esse tema da sinodalidade. Frei, além do individualismo, quais são as outras ameaças à sinodalidade que você é, poderia partilhar conosco?
12: Existem muitas ameaças, né? muitos riscos à sinodalidade. Eu diria, assim, na verdade, muitas coisas que impedem é, com que aconteça o diálogo, com que aconteça o crescimento mútuo, com que aconteça esse caminhar juntos. O individualismo é o mais, o mais duro. Nós vivemos uma sociedade extremamente individualista, né? o, no fechamento ao próprio eu. Então, nesse sentido, quando a pessoa ela é uma pessoa que não é capaz de perceber o valor do outro, quando ela está fechada nos seus próprios interesses. E aí entra muito fortemente a questão do próprio orgulho, do egoísmo, da incapacidade de se abrir ao outro, a incapacidade de mudar. Tem um livro do Papa Francisco, é Vamos Sonhar Juntos, em que ele coloca um dado muito interessante, as pessoas têm medo da mudança. Por quê? Porque uma, uma pessoa que já está num certo nível de, de vida, numa idade não é, toda respeitada, ela mudar uma ideia, mudar o um modo de pensar, vão dizer, nossa, mas essa pessoa, como é que ela mudou o seu modo de pensar? O papo falou, a gente não tem que ter medo de mudar. E procurar pensar, analisar e ver e mudar também é, é, um, é um sinal de maturidade. Muitas pessoas estão arraigadas, infelizmente, em determinadas coisas, em nome da, de uma suposta ortodoxia em nome de um suposto, da suposta tradição. Ortodoxia é coisa importante, a tradição é importante, é fundamental, o respeito a, a, ao, ao passado também, mas muitas pessoas estão fechadas de tal modo a novas possibilidades, fechadas de tal modo a, ao futuro, que não vivem o presente, pelo contrário, se apegam ao passado. Então, isso também é um risco à sinodalidade. É você achar que que o passado foi mar, maravilhoso, grandioso, uma época de ouro, onde tudo era bom, onde tudo funcionava direitinho, é uma mera ilusão, né? Tem um profissional, um grande, um grande escritor, Zygmunt Bauman, uns conhecem por causa da, da mentalidade do livro dele da sociedade líquida, né? É dos tempos líquidos e ele está usando uma outra expressão, já morreu, né? Mas ele deixou um livro, um último livro sobre chamado Retrotopia, que é a utopia do passado achar que o passado é o melhor dos tempos e, e aí você não vive o presente e rejeita a possibilidade de um crescimento no futuro rejeita você se fecha a possibilidade de construir de repente algo muito bom algo que seja muito melhor do que o presente que nós estamos vivendo então isso também é um grande risco entre outros né o egoísmo o orgulho o que é egoísmo o que é o orgulho o orgulho é se achar você se achar o melhor de todos isso também é sério, porque se você se acha o melhor de todos, se você tem uma, um eu altamente inflado, você tem uma auto-reflexão, referencialidade, o Papa Francisco usa muito essa expressão, ser muito autorreferencial. referencial Eu sou a referência de tudo, eu sei tudo, eu tenho a resposta a todas as questões. Isso é um risco, por quê? Porque na sinodalidade nós colocamos todas as questões na mesa, nós discutimos de igual para igual, eu aprendo com o outro e o outro aprende comigo. Então, entre esses riscos, esse fechamento ao, fu ao, ao futuro, esse apego ao passado, essa, é, e, e, e um outro problema sério é porque esse apego ao passado, o que, que ele traz junto de si? Ele traz junto de si, não só o medo do futuro, mas uma grande crítica ao presente. E aí são pessoas lamorientas, que só vê erro no presente, só vê coisa errada, vê, só vê na igreja, faz muita crítica ao próprio Papa Francisco, nada do que está acontecendo é bom, as coisas não vão para frente, é, não é bem por aí A ela nos empurra para o futuro Ela nos faz ver que o futuro também, no futuro Há muitas coisas boas, há muitas possibilidades O presente ele é vivido com muita, muita garra Mas sempre preparando para o futuro Um futuro que pode nos ajudar muito sinodalidade é isso também
2: Frei Sandro, conosco, que bom Estamos compreendendo melhor o que é a sinodalidade, porque ela é tão importante na igreja e também na sociedade. Agora eu vou convidar o Frei Sandro e você que nos acompanha. Vamos ouvir juntos um canto bastante antigo. Ele é de 1976, mas já falava sobre o tema da sinodalidade, inclusive inspirado na própria Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos. Juntos como irmãos. E depois nós voltamos com a nossa Entrevista
11: Juntos como irmãos, membros da igreja,
1: vamos caminhando, vamos caminhando, juntos como irmãos ao encontro do Senhor. Somos povo que caminha no deserto como outrora, lado a lado, sempre unindo para a terra prometida. Juntos como irmãos, membros da igreja Vamos caminhando, vamos caminhando Juntos como irmãos ao encontro do Senhor
11: Na unidade caminhemos, foi Jesus quem nos uniu Nosso Deus hoje louvemos, seu amor nos reuniu
6: Juntos como
1: irmãos, membros da igreja Vamos caminhando Onde reinará a paz, onde reinará o amor. Juntos como irmãos, membros da igreja, vamos caminhando, vamos caminhando. Juntos como irmãos ao encontro do
2: Senhor. Programa manhã franciscana recebendo o Frei Sandro, Roberto da Costa, dando-nos alegria da sua participação. O tema que estamos tratando: sinodalidade. Frei trazendo um pouco para a vida das nossas famílias hoje em dia, como a sinodalidade pode ser vivida em família?
12: Que bom, Frei Gustavo, essa pergunta, porque a gente, às vezes, a gente quando fala essa palavra, que é um, uma palavra bem difícil, sinodalidade, a gente, a gente corre o risco de pensar, ah, essa é uma palavra de igreja, de padre, de bispo, de freira, né? de frade, é, não tem nada a ver com a minha vida de, do dia a dia. Tem, sim. Justamente por quê? Porque sinodalidade é um... Ser sinodal, e o Papa fala muito da cultura da sinodalidade. Sendo uma cultura da sinodalidade, ora, tem tudo a ver com a minha família, com a minha vivência em família, com a minha vivência no ambiente de trabalho, com a minha vivência no, no meu mundo de amizade, de relações humanas, não é? E também, claro... No meu mundo de vida consagrada, vida religiosa, nas congregações religiosas. É, e, e aí, partindo daquilo que nós já falávamos aqui, né? Então, sinodalidade na família, o que, que é? Ora, é a capacidade da família é, sentar junto, é, da, de, 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 numa, numa família, as pessoas serem capazes de discutirem as suas questões, de trocarem ideias. Sobre os assuntos que dizem respeito a toda a família, é ter a capacidade, e aí é claro, tudo isso não é uma coisa que você vai fazer de uma hora para outra. Aí, como eu disse, a cultura da sinodalidade é na educação dos filhos, os pais educarem os filhos é, para o respeito, não para o respeito à autoridade, não é? o respeito à autoridade do pai, da mãe, não é isso, mas o respeito ao ser humano, na capacidade de ouvir, na capacidade de trocar ideias. Por outro lado, também, é não ter medo de expor as próprias ideias, não ter medo de colocar a própria opinião, respeitar as diferenças, respeitar a opinião do outro, respeitar o modo de ser do outro. Temos um problema sério hoje, a questão das, das gerações. O, e hoje as gerações, elas, elas, a, a distância entre as gerações está tá muito, muito séria, porque uma pessoa de, de 40 anos já é idosa para uma pessoa de 20. Então, é respeitar os mais velhos perceberem que, é, podem aprender muito é, dos jovens, não é? E ao contrário, nós já sempre dizemos isso: os jovens, com certeza, é, poderem aprender bastante com a sabedoria dos mais velhos, dos idosos. É caminhar juntos, é isso. É cada um com a, é, respeitar cada um na sua idade, nas suas ideias, nas suas diferenças, não é? Eu também. É perceber que eu também tenho as minhas ideias, as minhas diferenças, é que posso colocar isso também para o grupo e juntos crescermos em função de algo muito maior, que é o bem comum. Numa família é isso, é o diálogo, é o respeito, o cuidado, saber escutar, saber ouvir, saber dialogar, Infelizmente, hoje está bem difícil isso, né? Porque muitas famílias, a gente percebe, muitos lugares é, a, por exemplo, vai no restaurante, o Papa Francisco já falou isso uma vez, né? No restaurante, quatro pessoas da mesma família, cada um no celular. Não se conversa, não se, não se dialoga, não se bate papo. Na hora da mesa, a pessoa pega o seu prato de comida, faz o prato e vai comer no quarto. Ora. Isso é um problema, por quê? Porque as pessoas não se olham nos olhos, as pessoas não partilham. E aí nós vamos ter consequências muito sérias, hoje em dia aumenta muito o número de problemas de ansiedade, é, depressão, é, síndromes das mais variadas, síndrome de pânico, por quê? Porque as pessoas não se relacionam mais, porque as famílias não se encontram. E por aí poderíamos colocar várias, várias questões ligadas à família também, né?
2: Este Frei Sandro Roberto da Costa, professor de teologia, conversando conosco lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro, abordando o tema da sinodalidade. Frei Sandro, Deus abençoe sua vida, ilumine sua missão. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. Um grande abraço, paz e bem!
0: Manhã Franciscana, entrevista.
8: Manhã Franciscana o melhor da música para você
6: na Manhã Franciscana Eliana Ribeiro conheço um coração
11: conheço um coração tão manso humilde e sereno e louva ao Pai por revelar Seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar e sabe perdoar E deu a vida para nos salvar Jesus, manda teu espírito para transformar meu coração, às vezes. Coração de pedra Maguado, frio, sem vida Aqui dentro ele me aperta Não quer saber te amar Nem sabe perdoar Quer tudo e não sabe partilhar Yes,
3: Na vida, é importante saber escolher. Deveríamos ser orientados desde criança na arte do discernimento. Escolher bem a profissão, o esposo ou esposa, os rumos que serão tomados durante a nossa caminhada. Escolher com discernimento. O critério definitivo de nossas escolhas deverá ser sempre o do amor. Reflita.
6: the 277247 247, dígito 7. Em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário.
5: O que jogamos no mundo, mesmo no virtual, volta para nós. Vamos aprender a usar melhor as redes sociais. A grande mudança será tirar do foco o eu individual, para percebermos que nós vivemos juntos em relação a tudo e a todos. Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
13: Minhas amigas, meus amigos, vamos falar então... É de alguns critérios também da espiritualidade. O critério histórico cronológico. a espiritualidade segundo um período, por exemplo, paleocristão, a espiritualidade do período bíblico, do período apostólico, do período patrístico, dos cinco primeiros séculos da Igreja, a espiritualidade presente no barroco, uma espiritualidade pós-conciliar, e hoje podemos falar de uma espiritualidade pós-moderna. Também existe o critério segundo os grandes fundadores e fundadoras. Por exemplo, Basílio, Bento, São João da Cruz, Dom Bosco, Maria Teresa de Calcutá, Santa Teresa d'Ávida e por aí vai. Temos também, e isso é muito importante, as fontes da espiritualidade. Quais são as fontes da espiritualidade? Primeiro, as fontes primárias. As fontes primárias da espiritualidade são a Sagrada Escritura, portanto a Bíblia a liturgia, o magistério da igreja com seus documentos, as regras de vida das ordens, congregações e institutos, a patrística das fontes que vêm dos primeiros séculos da igreja. Segundo, as fontes secundárias, a espiritualidade presente na literatura espiritual, de obras edificantes, obras e autores que escrevem sobre espiritualidade. Terceiro, as fontes fatuais, que vem da tradição oral, fatos eh, da vida, devoções, observâncias, manifestações artísticas, religiosas, a iconografia. Mas a maior fonte de espiritualidade é a vida. Paz e bem.
5: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
8: A casa, é a casa é Nossa. Dicas de cuidado com o
2: meio ambiente. Todos nós, de uma maneira ou de outra, ouvimos falar no sino para a Amazônia, realizado uns anos atrás, no qual a igreja do mundo inteiro se debruçou sobre esta região tão importante para o Brasil e para o mundo, a região amazônica. E após o sínodo também o Papa lançou a Exortação Apostólica Querida Amazônia Onde aborda uma série de questões e apresenta os sonhos que ele intuiu Que ele desejou e que ele deseja para aquela região importantíssima Pela sua riqueza ambiental, cultural, pela sua riqueza ecológica Vamos ler um trecho aqui da Exortação Apostólica Querida Amazônia no qual o Papa aborda a questão dos povos indígenas E de outros povos da querida Amazônia Que tem sofrido tanto Cada povo que conseguiu sobreviver na Amazônia Possui a sua própria identidade cultural E uma riqueza única no universo multicultural Em virtude da estreita relação que os habitantes estabelecem Com o meio circundante Numa simbiose, numa sintonia de tipo não determinista Difícil de entender Com os esquemas mentais alheios Aí o Papa Partilha uma poesia Havia outrora uma paisagem Que despontava com seu rio Seus animais, suas nuvens e suas árvores Às vezes, porém Quando não se via em lado nenhum A paisagem com seu rio e suas árvores Competia a tais coisas A somar a mente De um garotinho Do rio Faz-se o teu sangue Depois planta-te, germina e cresce Que tua raiz se agarre à terra Mais e mais para sempre E por último secanoa, barco, jangada Solo, jarra Estábulo e homem E aí o Papa continua a sua reflexão Os grupos humanos Seus estilos de vida e cosmovisões Visões de mundo São tão variados como o território Pois tiveram que se adaptar a geografia e aos seus recursos Não são iguais as aldeias de pescadores As de caçadores Nem as aldeias de agricultores do interior As dos cultivadores de terras sujeitas a inundações Além disso, na Amazônia Encontram-se milhares de comunidades de indígenas Afrodescendentes, ribeirinhos E habitantes das cidades Que por sua vez São muito diferentes entre si e abrigam uma grande diversidade humana. Deus se manifesta. Reflete algo da sua beleza inesgotável através de um território e das suas características. Pelo que os diferentes grupos, numa síntese vital com o ambiente circundante, desenvolvem uma forma peculiar de sabedoria. Quantos de nós observamos de fora deveríamos evitar generalizações injustas, discursos simplistas... Ou conclusões elaboradas apenas a partir de nossas próprias estruturas mentais e experiências Este é um trecho do Papa Francisco na Exortação Apostólica, querida Amazônia A Casa é Nossa
8: Dicas de cuidado com o meio ambiente
1: Decide nós depender
11: nossa família vai ser mais uma família feliz, uma
5: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto
0: muito importante. Você já deve ter ouvido falar da lei do menor esforço. Essa lei nasce com a gente e comanda toda a nossa falta de vontade. Ela é irmã da preguiça e parceira da má vontade. Quem sofre da doença do menor esforço costuma não ser ninguém e não ter nada na vida, pois lhe falta o essencial, força de vontade. Dentro de uma família, é fácil diagnosticar quem sofre desse mal. São os filhos que deixam suas tarefas por fazer, os que não ajudam em casa, os que acham tudo difícil e aqueles que empurram tudo com a barriga. Uma vez diagnosticados os amigos do menor esforço, é preciso dar a eles um tratamento diferenciado antes que a família se torne escrava dessa pessoa. Sim, porque os adeptos da lei do menor esforço, além de ser folgados, espaçosos, põem os outros para trabalhar no seu lugar. O resultado disso vem com o passar do tempo. Quem se empenha, estuda, trabalha e procura conhecimento cresce na vida. Ao passo que os praticantes da lei do menor esforço não saem do chão e vivem na mediocridade. Ser alguém na vida implica esforço, trabalho, estudo, disciplina. E isso é tarefa para começar de pequeno. Famílias, vamos revogar a, Famílias, vamos revogar a lei do menor esforço no nosso meio. Isso é um bem que fazemos para o futuro de nossos filhos e de nossos netos.
11: de nós depender.
6: Aumenta minha fé
9: Leve com você Só o que foi bom
0: Leve com você Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana
2: Como hoje chegamos ao último dia do mês de julho Dia 31 de julho Eu convido você agora a rezarmos juntos A oração do mês de agosto Pedindo as bênçãos de Deus Para esse novo tempo Que se inicia Deus Pai de infinita bondade Queremos neste mês de agosto Tradicionalmente dedicado Às vocações Reforçar nossa atenção Aos chamados que recebemos de vós Muito obrigado Pelo convite à vida Agradecemos também por nos ter concedido Sonhos e projetos Pois sabemos que através deles vós também nos chamais. Dai-nos olhos e ouvidos atentos para perceber a vossa vontade e ainda concedei-nos força e coragem para colocá-la em prática. Olhai com especial carinho e atenção para nossas famílias, que elas continuem sendo o jardim fecundo de onde florescem as diferentes vocações. A vida familiar, ao sacerdócio e também a vida consagrada dos religiosos e religiosas Muito obrigado Senhor Por todas as vocações Amém
9: Leve com você Só o que foi bom
0: Leve com você Manhã Franciscana E a mensagem para você Refletir nesta semana